0: Gratidão ao Senhor. É o tema da nossa reflexão, à luz do Salmo 103. São 22 versos. Embora nós vamos nos deter apenas nos 12 primeiros, eu queria fazer a leitura integral desse texto tão precioso. Peço aos irmãos que acompanhem. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim, Bendiga o seu santo nome Bendiz, ó minha alma, o Senhor E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades Quem sara todas as tuas enfermidades Quem da cova redime a tua vida E te coroa de graça e de Quem farta de bens a tua velhice De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas as misericórdias do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, minha alma ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Um pastor por nome Martin Heickart, que nasceu no final do século XVI passou por algumas experiências que ainda hoje nos instruem e nos encorajam e tem muito a nos ensinar. Esse homem nasceu na parte mais pobre da Alemanha, a Saxônia, filho de uma família pobre, mas em algum momento da sua jornada ele foi alcançado pelo Evangelho, pela graça, e aprove a Deus chamá-lo para o ministério. Tornou-se um pastor luterano. No início do século XVII, ele ainda é um jovem pastor, é na Europa, a Guerra dos 30 Anos. Como toda guerra, uma tragédia. A fome e a morte ceifaram muitas pessoas. Muito triste aquele processo. E na cidade onde ele vivia, uma cidade chamada Eislenberg, ele viu muitas pessoas morrendo. 5 mil foram afetadas por uma peste. Ele era o único pastor vivo na cidade. E a história testemunha que ele chegou a fazer de 40 a 50 sepultamentos por dia, inclusive da própria esposa. Mas ninguém via aquele homem murmurando ou com espírito de descontentamento, sempre com espírito resiliente, com serenidade, com a palavra de esperança, de encorajamento. Ele viveu o que Paulo disse aos coríntios, entristecidos, mas sempre alegres, paradoxo da fé. E ele compôs um hino que ao longo dos séculos vem sendo cantado, um hino de gratidão a Deus, para ser cantado no contexto da família. E esse hino foi baseado nos salmos, Um que ele apreciava muito dizia, diz, o teu amor está acima dos céus e a tua fidelidade chega até as nuvens, glória a Deus por isso, meus amados irmãos, a despeito de todas as dificuldades pelas quais nós temos passado, e tem sido muitas as lutas, dores, tristezas, desapontamentos, frustrações, a tristeza de sepultar um ente querido, de ver alguém debilitado sem poder fazer absolutamente nada, essas coisas todas são reais. E muitos têm passado, passaram por experiências assim nesse, nesse ano de 2020. No entanto, nós, como ainda há pouco afirmamos e como cantamos aqui, nós temos muitos motivos para louvar a Deus, para render louvores ao Deus vivo e verdadeiro. E o Salmo 103, ele nos ensina muito sobre isso. Porque, observem, Davi tinha problemas. Davi havia experimentado muitas lágrimas. No entanto, ele estava determinado a louvar a Deus e a glorificar o nome do Senhor. Nós precisamos tomar essas decisões diariamente. E se você observar os dois primeiros versos, do Salmo 103, Davi começa fazendo algo que nós precisamos aprender a fazer. Aí, inicialmente aqui, três coisas importantes. Primeiro, ele exorta a si mesmo. Bendize, ó oh, minha alma, ao Senhor. Os dois primeiros versos contêm uma exortação a si mesmo. É como se ele estivesse dialogando com o próprio coração, falando a própria alma. E o verbo bendizer, repetido duas vezes na poesia hebraica, aponta para ênfase. Bendizer significa alegrar o coração do Senhor, expressando amor e gratidão por tudo que ele é e por tudo que ele tem feito. E Davi, a despedir das dificuldades todas, ele diz, bendize, ó minha alma, Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz meu alma, Senhor, não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É preciso ordenar ao nosso próprio coração esse louvor a Deus. Um erro muito recorrente entre nós é que ouvimos muito nosso coração e falamos pouco a ele. Nós precisamos ordenar a nossa própria alma. Em alguns momentos trevos, difíceis, precisamos dizer... Bendiz ó minha alma, Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É o que Davi está fazendo aqui. Segundo, ele louva a Deus de todo o coração. Observe que ele diz: Tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Os pronomes indefinidos, tudo e todas, aparecem nove vezes nesse salmo. Apontando para quê? Para um compromisso total, integral, de todo o coração. Não era protocolar, não era pro forma, não era cantar da boca para fora, não era um rito de agradecer o almoço, apenas. Tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Nós estamos falando aqui de um adorador por inteiro. Portanto, o verdadeiro louvor vem de um coração grato, que tem um desejo sincero de glorificar a Deus com todo o seu ser. E terceiro, ele está intencionalmente comprometido a não se esquecer das bênçãos recebidas o salmista ele sabia que na história de Israel uma das razões da decadência espiritual das fraquezas morais das tragédias pelas quais a nação passou era fundamentalmente, entre outras coisas por conta da amnésia coletiva como Israel esquecia-se tão rapidamente do que Deus havia feito em favor dele, do povo é interessante porque em um dos salmos está escrito Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas. E essa amnésia de Israel, por vezes, está presente na nossa própria vida. Nós nos esquecemos muito rapidamente. Basta um problema, a nossa memória enfraquecida, a nossa visão embaçada e de repente nos encontramos como israelitas. Murmurando com a boca cheia. Toda boa dádiva vem de Deus. Não se esqueça nunca, jamais, do que Deus é e do que Deus tem feito em seu favor. E nessa estrutura do Salmo, quatro estrofes. Por conta do tempo, eu vou compartilhar com os irmãos duas. Duas grandes lições sobre gratidão que nós aprendemos aqui. Primeiro, feitas essas, essas considerações né, da vida com esse entendimento, ordenando a própria alma, envolvendo todo o seu ser na adoração e trazendo à memória o que Deus fez e firme no compromisso de não se esquecer. Há duas grandes lições sobre gratidão aqui. Primeiro, devemos louvar a Deus por suas bênçãos. Observe que Davi cita seis bênçãos nos primeiros versos do Salmo 103. Que bênçãos são essas? Perdão, cura, redenção, amor, satisfação e renovação. Essas bênçãos estão listadas nos versos 3, 4 e 5. Vejam. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e de coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Vejamos, Davi primeiro começa agradecendo o que é mais importante, perdão. É ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, ele está se dirigindo a si mesmo, dialogando com a alma, dizendo, bendiz, a minha alma, ó Senhor, não te esqueças. E o primeiro benefício que Deus fez contigo, minha alma, foi te perdoar. Por remover as suas iniquidades. O termo no saltério, em particular aqui no Salmo 103, para perdão, só é aplicado na Bíblia em relação a Deus. Há outros termos que são aplicáveis na relação horizontal, quando você perdoa alguém ou quando você recebe o perdão de alguém. Mas a palavra que Davi emprega aqui, é ele quem perdoa todas as suas iniquidades é um termo aplicado somente nessa relação vertical. Davi está falando de perdão que ele recebeu de Deus e que era um benefício, um ato de benevolência que ele não poderia jamais se esquecer. E o termo iniquidade aqui é enfatiza a corrupção, a distorção do pecado. E nós sabemos, irmãos, que o pecado cria uma barreira entre Deus e nós, mas há perdão para os que clamam por misericórdia, para aqueles que de coração quebrantado e contrito recebem graça da parte de Deus. Nós nunca podemos nos esquecer que a consciência culpada é o inferno de uma alma viva. Mas, ao mesmo tempo, o perdão é a maior alegria que alguém pode experimentar. O próprio Davi, quando violentado pela sua consciência pesada, ele mesmo disse que os seus olhos secaram, perdeu-se completamente o vigor, a alegria. Uma vez quebrantado, arrependido Aos pés do Senhor Ele diz como é feliz o homem A quem o Senhor não atribui iniquidade Como é bem-aventurado o homem a quem o Senhor perdoa o Salmo 32 Fala sobre a alegria do perdão Portanto, de todas as bênçãos Que nós recebemos no ano de 2020 O perdão é uma dádiva muito especial Se o Senhor observasse as nossas iniquidades Onde nós estaríamos? Louve a Deus porque há perdão na pessoa bendita de Jesus. O Evangelho é Deus se mostrando perdoador por meio da obra do seu Filho. Está perdoado é está reconciliado com a fonte da vida. É uma grande benção. não é uma coisa pouca. É uma grande benção. Ele fala também da cura física. Ele fala que é o Senhor quem cura todas as tuas enfermidades. Davi menciona a bênção da cura. Nós sabemos que o Senhor pode curar não apenas o nosso estado espiritual, mas também o nosso corpo. Ele é o médico supremo. Agora, ele usa meios ordinários e extraordinários. A graça comum habilitou médicos a fazer um diagnóstico preciso, a prescrever uma medicação adequada. A graça comum iluminou cientistas que produziram equipamentos, hospitais. Essas coisas todas são recursos que a providência coloca em nossas mãos, de modo que toda cura procede de Deus. E Davi está dizendo que o Senhor o curou, e ele está agradecido por isso. Essa bênção que Davi experimentou não abre porta para uma mentalidade de que Deus deve ao homem cura em toda e qualquer circunstância. Deus pode curar todas as enfermidades, mas não tem obrigação de curar nenhuma delas. Paulo, por exemplo, não pôde curar a dor de seus amigos missionários, Trófimo e Epafrodito. E apesar de seu jejum e oração, Davi perdeu um filho recém-nascido. Que dor, mas ele perdeu o corpo do cristão ainda está sujeito ao cativeiro e sofre por conta de fraquezas e enfermidades, a redenção do corpo é uma promessa ainda vai acontecer o nosso corpo de humilhação será semelhante ao corpo de Cristo glorificado até lá estamos sujeitos a enfermidades, agora os recursos que Deus coloca à nossa disposição e a maneira como a providência cuida de nós por tudo isso devemos ser gratos a Deus Deus usa meios. Né? Eu não sei quantos de vocês, quantos de nós, nas nossas palavras de gratidão a Deus, já agradeceram ao Senhor pelos recursos da medicina disponíveis a nós. Nós somos uma geração extremamente privilegiada. Aquilo que hoje nós achamos que é tão comum e banal, há poucos anos atrás, era uma total impossibilidade. Como somos abençoados. E mais, ele agradece a Deus pela redenção e graça. Observe o verso 4. A quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Há duas bênçãos aqui. O verbo redimir, de imediato, trazer à memória dos israelitas, o livramento da escravidão no Egito. Redimir aqui é redenção, libertar de cativeiro. A imagem de alguém sendo livrado quando está prestes a cair numa cova é uma boa ilustração da operação de salvamento que Deus fez em nosso favor. Cova que é sheol é o mundo dos mortos. E Davi mesmo algumas vezes havia contemplado de perto a morte, mas recebeu o livramento. Então ele está dizendo: O Senhor, é quem dá cova, redime a tua vida. É Deus quem dá o livramento. A vida é uma concessão da graça. Quando nós experimentamos um livramento de uma coisa extraordinária, né? um acidente, uma coisa perceptiva meu Deus, isso aqui foi um livramento a gente tem esse impulso de agradecer agora pense comigo quem pode mensurar os livramentos que já recebeu sem nem tomar ciência às vezes você sai atrasado de casa por algum motivo e aquele gapzinho de cinco minutos foi a providência dizendo não é a tua hora é ele quem da cova redime a tua vida. E mais, te coroa de graça e misericórdia. Percebam, Deus não apenas protege o seu povo de coisas ruins, como doenças e mortes, acidentes, como também coroa de graça e misericórdia. E quem está escrevendo isso aqui é um rei, que tinha como símbolo de sua autoridade uma coroa sobre a cabeça. E o que Davi está dizendo? Eu tenho algo que é mais precioso do que uma coroa de ouro Cravejada de joias. Deus tem-me coroado com graça e misericórdia. Precisamos ser gratos, irmãos, porque todos nós, em alguma medida, temos recebido uma coroa de graça e misericórdia. E graça e misericórdia são atributos de Deus relacionados ao pacto. Palavrinha, chave para entender a história da redenção. Pacto. O pacto de Deus é unilateral. Deus, não tendo alguém maior do que ele mesmo para jurar, jurou por si mesmo, empenhou sua palavra em salvar um povo para si. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E o que é a igreja? Senão esse povo, a quem Deus amou desde a eternidade, pactuado na pessoa de seu filho, Deus tem cuidado da igreja ao longo de todos esses séculos. Naquele grande dia, a multidão inumerável estará diante do cordeiro Com roupas brancas e com palmas nas mãos Glorificando em pé ao Senhor Deus e ao seu cordeiro pertencem à salvação E ainda fala sobre satisfação e renovação Quem farta de bens a tua velhice De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia E na sequência de benefícios ele está falando sobre Idosos satisfeitos e jovens renovados Fartar de bens aqui não é uma promessa de riqueza, mas um sinal de necessidades supridas. O ancião, na sua velhice, com suas necessidades supridas, recebendo ali graça da parte de Deus. E os jovens, com suas forças renovadas, como um jovem, em pleno vigor, ele vai comparar aqui a águia, que era uma figura, que parece algumas vezes nas Escrituras, na tradição de um modo geral, a águia é como um símbolo de força e vitalidade. Não foi o que Isaías disse? Ele faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Está listando bênçãos que ele não poderia se ouvidar, ele não jamais poderia se esquecer. E se nós pudéssemos fazer uma lista, essa lista seria muito maior do que seis itens. Davi está pontuando aqui o que ele entende ser central. Agora a pergunta é a seguinte, por que, é que Deus concede benefícios ao seu povo? Qual é o motivo de Deus ser tão abençoador? Nós muitas vezes nos cansamos de fazer o bem agora a gente chega não dá mais é por isso que Paulo diz assim não nos cansemos de fazer o bem se ele está dizendo não nos cansemos é que de vez em quando a gente cansa sobretudo quando a gente lida com pessoas difíceis né agora você é difícil e Deus não se cansa de fazer bondade para com você é impressionante como Deus é gracioso e Ele então lista essas esses benefícios e na segunda estrofe do Salmo, ele vai dar as razões pelas quais Deus insiste em nos abençoar e não se cansa de nos abençoar. Observe a partir do verso 6, do 6 ao 12, a segunda estrofe. Se a primeira estrofe é o louvor pelas bênçãos, a segunda estrofe é o louvor por sua graça. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Davi está dando a sequência num raciocínio lógico. Primeiro ele diz, minha alma, bendiz ao Senhor, com todo o seu ser, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, e são muitos. Ele tem te perdoado, tem curado você, tem dado livramento, renovado as suas forças, ele tem concedido tantas bênçãos. E por que ele tem feito isso? E aí a resposta dele é basicamente essa por graça, graça. Ele não nos abençoa por mérito, mas por graça. E é interessante porque ele vai dizer o seguinte, o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Uma expressão que aponta para um Deus que não é indiferente à dor. Oprimidos aqui eram pessoas que estavam debaixo de opressão. Ele afirma que Deus faz justiça aos oprimidos e ele usa o exemplo mais forte da misericórdia de Deus na história de Israel. Você tem aqui nas entrelinhas dois episódios sombrios na história de Israel, em que Deus exibe a sua misericórdia e graça. Quando ele diz, por exemplo, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel, uma alusão à escravidão no Egito, por quatro séculos, mais de 400 anos, o povo estrangeiro, Esteve escravizado, debaixo de opressão no Egito, sem nenhuma possibilidade de salvar a si mesmos. E o que é que Deus faz? Deus livra, levanta um homem chamado Moisés e com um forte e poderosa tira o povo do Egito, com sinais e maravilhas. O povo, então, está peregrinando rumo à terra prometida. Moisés vai ao Monte Horebe, tem uma experiência extraordinária com o Senhor, passa lá aqueles dias, e quando Moisés desce, o que é que Moisés vê? O povo construiu um ídolo, um bezerro de ouro, começaram a adorar o bezerro de ouro e afirmar: foi esse bezerro de ouro que nos tirou do Egito. Vejam, meus irmãos, o nível de perversidade do homem, o que você faria? E Deus misericordiosamente, misericordiosamente, continuou com um propósito através de Israel. Embora parte daquela geração tenha perecido no deserto, o Senhor continuou o seu projeto de redenção que alcançou você. A mim, a nós todos. E o verso 8 é um verso que reverbera a descrição que Deus faz de si mesmo lá no Êxodo. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz, benigno. espôr qualificou esse verso, dizendo que a misericórdia aqui se apresenta de três formas. Ela é uma misericórdia especificada, compassivo e misericordioso. É uma misericórdia qualificada, porque é paciente. E uma misericórdia expandida, porque é cheia de amor. Então, percebam quem Deus é. Ele está falando do caráter de Deus. Um Deus que é compassivo, que tem compaixão, mesmo dos rebeldes. Mesmo daqueles que constroem seus ídolos e dizem são nossos ídolos a fonte de nossas bênçãos. E o Senhor é paciente. A palavra longânimo aqui. É a paciência de Deus para conosco. E aí o verso 10, ele diz não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Então Deus, de uma maneira inexplicável, graciosamente inexplicável, não nos trata segundo os nossos pecados. O salmista vai dizer, se tu observares a iniquidade, quem subsistirá? E ele, então, cria uma outra metáfora no verso 12, dizendo, quanto disto o Oriente e do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. É um Deus que resolve o problema graciosamente. Ele, então, afasta de nós as nossas transgressões. Então, vejam que, primeiro ele lista os benefícios, depois diz que o motivo de Deus nos conceder benefícios é porque ele é gracioso, compassivo, paciente, Cheio de amor e graça. É por conta disso que o apóstolo Paulo então diz assim, escrevendo aos Tessalonicenses no capítulo 5, verso 18: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quais são os motivos pelos quais nós devemos agradecer a Deus? Você já fez a sua lista? Devemos agradecer a Deus pela vida, irmãos eu tenho dito isso sempre, e minha família é testemunha, todo dia nós agradecemos a Deus pelo dom da vida, porque foi Ele que nos fez e não nós, Deus nos fez, somos dEle, agradecer a Deus pela família, que bênção, que bênção ter uma família, sua família pode não ser perfeita, mas é uma bênção ter uma família, ter amigos, pessoas com as quais compartilhar a vida, fazer um telefonema, mandar uma mensagem, que bençam, que bençam a igreja, que bençam a igreja. Essa pandemia revelou muitas coisas. Uma das revelações é a distinção entre quem ama a igreja e quem não ama. Há muita gente que ama profundamente a igreja, isso é um bom sinal. E há outros que parecem sugerir, tanto faz, tanto fez. Não faz falta. Louve a Deus pela vida da igreja. Louve a Deus o fato de ser membro do corpo de Cristo, estar em comunhão com os remidos, com os salvos. Louve a Deus pelo suprimento das suas necessidades. Você trabalha e deve trabalhar, mas o pão sobre a mesa, embora nós lançemos as redes, é Deus que coloca ali. Porque você não tem como em si mesmo manter-se de pé. O sangue circula no seu corpo, bombeado por um músculo. É a providência que diz, continue batendo. Quando a providência para, parou. E não há médico no planeta que faça ele bater novamente. Agradeça a Deus pelas suas necessidades, pelos talentos e dons que Deus tem te dado, habilidades que a providência colocou nas suas mãos para servir as pessoas, para abençoar sua família, para edificar a igreja. Agradeça a Deus pelas provações, as provações são instrumento da providência para descascar o Adão que há é em você. Há muito de Adão em você, em mim e nós todos. E as provações têm esse propósito de nos modelar, moldar o vaso nas mãos do oleiro. De modo que o dizia, provações são bênçãos disfarçadas. Ninguém será santificado, ninguém crescerá em santidade sem passar pelas fornalhas, pelas provações. E Deus usa os mais variados meios. Agradeça a Deus por sua misericórdia, agradeça a Deus por sua graça. Eu compartilhei com os irmãos, acho que uns dois anos atrás, uma experiência do Paul Washer, que é um pregador batista norte-americano. Ele é muito conhecido pelas suas pregações veementes, contundentes, cheias da graça. Ele estava falando num seminário e depois de fazer a palestra sobre a sua experiência como missionário no Peru, alguns anos atrás, então perguntaram ele, por que é que ele prega daquela maneira? Por que, é que ele fala com tanto entusiasmo do evangelho, da graça de Deus? E ele disse assim, eu era um jovem estudante em uma universidade no Texas, uma certa vez, uma, uma manhã, eu acordei com uma coisa gelada no meu rosto, E quando eu me dei conta, eu tinha adormecido sob meu próprio vômito. Depois de uma noite de álcool, bebida, farra, e naquele banheiro imundo, a graça me alcançou. Eu recebi o melhor dos presentes, o perdão de Deus, a reconciliação com Deus por meio de Cristo. Como não viver por aquele que quis morrer por mim? senso de maravilha, de gratidão, de viver para a glória de Cristo, isso deve estar presente na nossa vida. Portanto, as dificuldades todas desse ano, e não temos nenhuma noção de como serão os próximos anos, mas uma coisa é certa, o Cristo crucificado é Cristo ressurreto, é Cristo que reina. Ele é soberano e continuará cuidando de nós. E aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia final. Amém? Vamos ficar em pé, vamos
1: Por tudo que tens feito Por tudo que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és eu quero te agradecer Com todo o meu ser Agradeço Vais fazer por tuas promessas e tudo que és eu quero te agradecer com todo o meu ser e te agradeço Deus.